0: 大纪元系列社论：解体党文化下篇，党文化的具体表现。解体党文化之六，习惯了的党化下四，党化的建立经过了大规模整肃的过程。语言的形成和发展是一个自然的过程，汉语书写系统的高度稳定性。对于保持华夏文明的稳定与统一，起到了举足轻重的作用。对于中国这样一个历史长、传统深厚的国家，语言规范行为的谨慎与适度就显得尤其重要。然而，中共制定政策的出发点却不是保持正统文化的完整与纯正，恰恰相反，为了铲除一切妨碍中共建立独裁统治的障碍。中共需要迅速完成对传统文化的否定，并且给人们灌输无神论、进化论、斗争哲学等等邪说。于是，中共动用国家政权进行超大规模的语言整肃，以国家机器用一切手段把党化推行到全国，是党化系统建立的根本特点。党化的来源。概括起来，党化主要有六个主要来源：成批翻译、党魁制造、组织办生、系统编纂、文人帮闲、大众合作。马列主义是一种外来学说，最初的党化必然以翻译著作为载体。1897年出版的严复译《天演论》，第一次把社会达尔文主义传入了中国，为马克思主义的传播做了铺垫。一九一九年，共产党宣言的第一个完整译本出现在《新青年》杂志上，党化开始在中国落地生根。中共成立以后，把翻译马恩列斯著作和苏共文件当做其基本工作的一部分，专门设立编译室、编译局等部门。在延安被杀的王实卫就曾经在中共中央马列学院编译室工作。共产主义、无产阶级、唯物史观、阶级斗争等中共意识形态的基本词汇，就是从这些翻译著作中来的。中共党魁是党化的另一个主要制造者。毛泽东声称要把马克思主义的普遍真理和中国革命的实践相结合，从三十年代中期开始有意识的制造有自己鲜明特色的党化。和毛同时或后来的中共党魁如法炮制，试图通过制造新化奠定自己理论权威的地位，从而在党内斗争中立于不败。马克思主义的中国化，在无产阶级专政条件下继续革命，走资派四个坚持有中国特色的社会主义，反对资产阶级自由化三讲三个代表和谐社会。八荣八耻等等，就是这些党魁制造的新化，需要指出的是，中共作为一个整体，需要为自己捏造合法性根据；中共领导人个体同样需要给自己捏造合法性根据。由于几乎每一任中共领导人都留下了血债，因此他们的下任有必要跟前任保持一定距离。但他们又不能突破中共作为一个整体预先设定的底线。华国锋就是没有摆正两者的关系，没有撇清和毛的关系，提出两个凡事以后不久就被迫下台。中共是一个有着严密的组织纪律的列宁主义政党。组织半生的党化是指伴随着中共的组织形式和常规活动而孽生的大量与会。这些词汇有些是中共生造出来的，有些是汉语词汇或是来自德文、俄文、日文的借词，但经过中共的长期使用，全部沾染了强烈的党文化气息。因为这些词和中共的组织运作相伴而行，构成了中共组织内部上传下达的文件的坚硬内核，因此可以说是最隐蔽，但却最强有力的党化。本文上半部分重点剖析的宣传贯彻、执行斗争、劳模代表会议精神、路线认识、领导上级号召、奋斗委员会思想汇报、自我检查、批评与自我批评等，就属于这一类党化系统编纂。中共控制一切宣传机器，文教部门、科研机构。只要中共党魁或者党中央定下所谓路线、方针、政策，这些机构就开足马力发挥论证，直到把他们打扮得冠冕堂皇。中国大陆出版的大量马克思主义某某学、毛泽东的某某思想、有中国特色的社会主义建设理论之类的书，就是把革命导师关于某一问题的片言之语收集起来。再由那些吹喇叭、抬轿子的御用文人，铺排加工成厚厚的大部头著作，在这个过程中也制造出大量党话。文人帮闲和大众合作也是党化的来源。写党的文人为了媚上妖宠、升官发财，主动配合中共制造党文化垃圾；大众生活在一党专制之下，或顺从，或无奈。也参与了制造党化的过程，比如中共文人制造的传统文化阻碍现代化论调，就是文人帮闲的一个例子。又如，中共自己喊出“没有共产党就没有新中国”，近年老百姓接受中共暗示，自己说出“没有共产党，中国怎么办”这样的话，就属于大众合作的范畴。党化的形成和演变。透视党文化，要注意其中的变和不变。共产党的理想大旗在变，方针政策在变，打击对象在变，但其专制独裁永远不会变，邪教属性永远不会变，流氓手段永远不会变。因此，虽然不同阶段的党化与中共的政治运动紧密相关，呈现不同的特点。但其间存在着一个坚硬的内核，这个坚核更能代表中共的本质特性。中共党化的发展大致可以分如下几个时期： 1919~1937 党化草创阶段。1919年，《共产党宣言》的全译本出版，中共成立之初是共产国际远东局的一个支部。因此，早期的中共从理论基础到组织形式，为共产国际的马首是瞻，除翻译词汇以外，基本没有形成有特色的党化。这时的中共，武装成红军，根据地成苏区，割据政权成苏维埃，十足的苏共应声虫。1938~1949 披上中国化外衣。毛泽东因为党内斗争的需要，窜逃延安以后，急于垄断对马克思主义的解释权。一九三八年的中共六届六中全会上，毛首次提出“马克思主义的中国化”这一概念。后通过延安整风，毛一方面用自己新发明的党化打击政敌，一方面给党员干部洗脑，一边反对党八股，一边把自己的私货当做标准文风固定下来。党员干部被迫熟读背诵中共领导的话语，中共集团语言雏形初成。1949~1966 六，攫取话语霸权。中共攫取了中国大陆的政权，同时攫取了这块土地上的话语霸权。所有标准话语产生的机构、出版、新闻、学术、教育都由官方占有。并配备中共独家特色的中宣部以及下属宣传系统、干部培训和组织生活系统、中央和各级党校等思想教育机构。党化被强制推广到各行各业、各个阶层、各个角落、各个年龄。党化不光被合法化，而且成了唯一合法的语言。中共开始用党化全面扫荡传统文化。1966~1976 党化大爆发。文革十年是党化的大爆发、大简约、大示威，铺天盖地的大字报、唇枪舌剑的大辩论、檄文、诏书、最高指示，语言暴力被发挥到极致。国人在心惊胆战中目睹了语言的摧毁性力量，党化全面替代了人话，中国人至此不会说正常人的话了。1976~1989 党化混合变异时期。改革开放以后，中共在经济和文化领域对人民做了有限度的松绑，少量正常人的话被重新允许使用，比如八十年代初期曾有过关于人道主义的讨论。但是，由于中共在建政以后三十年的强力灌输，也由于中共在政治领域绝不放松。党化在中国人的话语系统里仍然具有支配地位，人们已经丧失了对党化的辨别能力和免疫能力。一九八九至今，衰败腐朽时期。江泽民时期，中国社会的表面浮华下面蕴藏着各种矛盾，生活无聊，道德低下，思想枯竭，改革倒退。社会千疮百孔，党化愈加空洞无物。用三个代表指导我们的屠宰工作。贵州铜仁某屠宰场标语，展示末代红潮的衰败没落。末代党化企图借助西方术语、科技术语、某某工程和一些传统文化用语“德志，挽回自己败亡的命运。党化和大量民谣、政治笑话构成了奇妙的共生现象。表征着社会的全面腐朽和民众在绝望中自嘲的心态。阶段性党化和制度性党化，根据某个语词的使用是否贯穿中共发展的各个阶段，可以把党化分成阶段性党化和制度性党化两类。阶段性党化是中共在历次政治运动中创造并使用的党化，具有暂时性和易逝性。制度性党化则贯穿了中共建立以后的各个时期，是最核心、最重要、最能体现中共的本质属性的党化。阶段性党化表现了中共的变，制度性党化表现了中共的不变。如果说阶段性党化是流动的泥沙，那么制度性党化就是坚硬的河床。中共的欺骗性体现在它把人们的注意力吸引到阶段性党化上。每次政治运动一过，就通过迅速淘汰阶段性党化，做出改头换面的假象。那些认为中共变了，今天的中共已经不是昨天的中共了的人，都是没有认清阶段性党化和制度性党化的关系。不间歇的政治运动带入大量的生造词语，举例如下： 1942， 整风运动时期的党化。主观主义、宗派主义、自由主义；审干锄奸，抢救失足者；小广播、逼供信、脱裤子、割尾巴。一九四七至一九五零土改时期中的党化：三查三整，依靠贫农雇农，团结中农、中立富农，翻身打土豪，分田地。一九五一至一九五二三反五反时期中的党化。不法资本家抗拒社会主义国营经济领导，跳伞、跳冰棍，至跳楼自杀。一九五七反右时期中的党化，百花齐放，引蛇出洞，阴谋阳谋，右派又请机会主义分子扩大打击面。一九五八至一九六零大跃进时期中的党化，社会主义总路线，人民公社，一大二公，三面红旗，亩产万斤。三年自然灾害。1963~1966 四清时期中的党化，农村社会主义教育运动与贫下中农打成一片，四不清干部。1966~1976 文化大革命时期中的党化。派姓，县反、知左、横扫、文斗、武斗、揪斗、牛棚、斗皮改、顶风论、语录歌。中字五早请示晚汇报，天天读红海洋，红宝书红卫兵，造反派走资派，臭老九狗崽子，翻案风站错队，大串联样板戏，红代会黑后台，公宣队斗司批修，文工五位兴无灭资，革命小将黑线人物，二月逆流上山下乡，大树特树劈林劈孔。资产阶级法权、反动学术权威、清理阶级队伍、广阔天地大有作为。1977~1989 改革开放时期的党化实践是检验真理的唯一标准。改革开放摸着石头过河，黑猫白猫四项基本原则、四个现代化，让一部分人先富起来，有中国特色的社会主义，清理精神污染。反对资产阶级自由化，四有新人，五讲四美三热爱。一九八九至二零零二，江时期中的党化，三讲，三个代表，江八点，与时俱进，先进文化，稳定压倒一切。二零零二至今，胡时期中的党化，和谐社会，以人为本，保鲜，八荣八耻，和平崛起。科学发展观、社会主义荣辱观。制度性党化是围绕着党的运作而产生、组织伴生的一些语词，如宣传、贯彻、执行、斗争、劳模、代表、会议精神、路线、认识、领导、上级、号召、奋斗、委员会、思想汇报、自我检查、批评与自我批评等等。这些词直接规定着党的强权地位。组织结构、思想控制、统治手段，与人民群众的关系等，是最能体现中共的邪教属性的党化。党化和正常人的话的关系。党化附着在民族语言上。中共并没有创造一种语言，而是采取了继承民族语言的基本形式，塞进党文化内涵的方式。从内部变异中国的民族语言，因此被党化附体的现代汉语语音变化不大，基本词汇还在使用，句法的变化主要是白话文运动以后汉语欧化的结果。中共操控下的对汉语的整肃和变异，体现在如下几个方面：创造大量新词，如苏区、边区、红军、斗争。长征、统一战线、整风、土改、互助组、合作化、公私合营、肃反、下放、大跃进、总路线、人民公社、安钢宪法、大庆铁人、大寨田、龙江风格、红卫兵、样板戏、走资派、造反派、大联合、公宣队、知左、大批判、大明大放、清队、革委会、红色娘子军、粮票、布票、邮票。阶级烙印、政治挂帅、东风压倒西风、两手抓等等，这些词是共产党在日常运作和政治运动中生造出来的。虽然使用的是汉语语素，但本质上和民族文化格格不入，具有十足的党文化色彩，扭曲汉语语义。一些本来就存在的汉语词汇，经过中共的长期扭曲使用，词义被歪曲。被歪曲了的词义再被中共的词典固定下来，当作该词语的基本义或基本义之一。如是积非成是，沉沉相因，人们还以为这个词的本意就是这样的，对其中的党文化因素茫然不绝。如书记，原意是书记员，一种跟秘书差不多的职务。中共标榜自己全心全意为人民服务。因此，把具有至高无上权力的中共邪教教主称为“书记”，给人一种亲民、为人民服务的错觉。检讨原意是检查、研讨，这个意义在台湾还在使用。逼人检讨是中共对党员群众进行思想强奸的主要手段之一。在中共统治下，从基层党员到中央领导，从小学生到老教授。几乎都有被逼写检讨的经历，在检讨书中，人们被迫承认自己犯了错误，深入挖掘犯错误的思想根源，向党表决心，争取组织的宽大处理。迷信，人只要入迷的相信了什么，就是迷信了。这个词本身没有反义，人就在迷中，区别只是信和不信而已。如果迷中的人能够信神佛、信天理、信善有善报、恶有恶报的古训，那整个社会就会处在比较高的道德水准，对其中的每个人都是有好处的。中共强行把愚昧、落后、反科学等内涵灌进“迷信”这个词，不光贬夷了汉语，也败坏了社会道德。觉悟，原本是一个具有修炼文化色彩的词。指人们通过修炼而具有大智慧和大能力。佛在梵语里的本意就是通过修炼觉悟了的人。共产党把这个词和党员被洗脑的程度联系起来，党性压倒人性就是觉悟高，否则就是觉悟低等等。中共把某一类词的比喻意变成常见意，使这些词也染上党文化色彩，比如。包袱，原意是包裹，现在经常指思想负担。被中共洗脑的人常常面临党性和人性的激烈冲突。中共的政治思想工作者通常会劝告此人放下思想包袱，意思是只要放弃人性，就不会有良心的煎熬了。辫子、帽子、棍子，揪辫子、扣帽子、打棍子，是中共政治运动中常用的手段。揪辫子是指抓住政敌的把柄，扣帽子是指给政敌和打击对象安上一个吓人的罪名，如反党、反社会主义、恶毒攻击毛主席、右倾等等，从而在道义上占据制高点，然后再放手打击而没有后顾之忧。打棍子就是残酷斗争、无情打击。中共是一个控制极其严密的邪教组织。他把控制军队的方式推广到控制全社会，反映在语言上，就是很多杀气腾腾的军事用语成为日常通用语，这也是海外华人和港台人士觉得大陆人说话杀气重的重要原因之一。常见的有“队伍”指集体团队，“战线”指某一领域。大陆有一种学术期刊就叫《社会科学战线》，兵。战士指成员、工作人员，往往与战线搭配使用，如党的交通战线的一名新兵。消灭，只吃完、做完等，如你把这个菜消灭了。歼灭战，只完成任务，如咱们打一场歼灭战。战斗力，我没有战斗力了的意思，是我吃不下了。打扫战场指善后工作。精兵简政，指裁撤冗员等等；改变词汇的感情色彩。党文化和正统文化的价值观截然相反，以假为真，以恶为善，以丑为美。表现在语言上，就是中共把一些词的褒贬含义完全颠倒过来。斗争、战斗性一类词，从来没有被正常人类文化歌颂、推崇过。可是中共把他们当作最正面的思想行为肯定推广，同时把一些本来具有美好意义的词或者中性词注入反面的内涵，如善人，中共在土改运动常用来指地主，如王大善人、李大善人。中共对地主极尽丑化污蔑之能事，因此善人被变得几乎和恶人同一。忠恕仁爱、礼义孝悌。清官、帝王、将相、才子佳人，中共把这些说成是封建主义的；人性、民主，中共称之为资产阶级的；锦标、锦标主义是指只注意提高工作技能，但缺乏所谓革命性等等。改变词汇的联想含义，词汇的意义包括理性意义、情感意义、搭配意义、联想意义等。联想意义是指某一个词经过反复大量使用，和某些意义产生了近乎必然的联系。一提起这个词，人们就会联想起一句话、一个社会场景，甚至一种文化氛围。比如，红色本来是一种普通的颜色，可是因为中共用红色指代革命、革命性，因此一提起红色，人们就可以联想起跟共产革命相关的大量信息，如红色江山。红色接班人，一颗红心，两手准备；红色旅游，红色记忆，闪闪的红星等等。由于中共对社会控制全面而严密，中共的党文化灌输规模巨大而持久，这一类词的数量很大，只不过程度有区别。例如，风雨指斗争，如经风雨见世面；货色指东西。如资产阶级的陈旧货色，算盘，指计划、想法；如敌人打错了算盘。外衣指外表、伪装的东西，如中共说林彪披着马列的外衣，大行孔孟之道。阳光雨露，中共美化自己时用来比喻党的关怀。问寒问暖，经过中共长期宣传，这个词常常使人想起中共干部关怀人民群众等等。人为淘汰边缘化语会在建立党文化过程中，中共一方面捏造新词或者扭曲滥用汉语词汇，一方面人为淘汰或者边缘化传统文化中的词汇，比如修炼用语。太极八卦、河图洛书、阴阳五行、丹经道藏等，传统道德与会，因果报应、仁义礼智信等等。因果报应在传统社会中几乎是全体社会成员的共识，对民众道德水平和社会秩序的维持发挥了极大作用。在党文化中，这个词没有被彻底废弃不用，而是被蒙上了反面的内涵，成为被贬低。轻蔑嘲笑的对象，句式、篇章和修辞。党话还表现在一些特殊的句式、行文方式和修辞手法上。中共的斗争性渗透在语言方式里，就表现为语言中带有斗的意识，有话不好好说，正话反说，多用反诘句或反讽句，使谈话对方陷入被动而尴尬的境地。在论证一个道理的时候，受党文化影响的人不是心平气和、与人为善的讲道理，而是诡辩、强词夺理，得理不饶人，没理搅三分，盛气凌人，态度嚣张。有人曾指出，所谓毛语体的一些特点，这些特点或多或少渗透进普通中国人的话语方式中。这些特点包括：第一，定性，如某某某是什么人呢？是西方反华势力的走狗。第二，群体称谓，其好处是无法证明他在捏造，而且不用负任何语言责任。如众所周知，广大中国人民都早已识破了他的真面目。第三，举例倒置，就是把举证的责任推给对方，事实上自己无法证明，却弄得好像别人无法证明。最常用的词是“不可告人”或“别有用心”，如他的一举一动都是有不可告人的政治目的的。第四，一律证伪，对实在无法反驳的就冠以虚伪、恶意、假新闻等。比如他口口声声说某某某，实际上都是虚伪的，只有我们党才真正维护某某某。中共活体摘取法轮功学员器官的恶行曝光后。中共新闻发言人狡辩说：“最近境外一些媒体报道我国器官移植医疗活动时，编造虚假新闻，恶意攻击我国的司法制度。”第五，总结，不给对方留下任何后路，如不论他如何狡辩，也否定不了他某某某的本来面目。第六，自我贬低，做我是流氓，我怕谁撞。如。我们共产党人就是无情的打击他这样的反动派，不讲任何温情。渗透着中共变异邪恶思维方式的语句和篇章，可以是由中共的独特语词组成的，也可以是普通的语词组成的。不管怎样，这些语句和篇章是党文化的思维方式组织起来的，全都带有鲜明的党文化烙印。党化是一个系统。语言是作为系统存在的，一个词的表意方式和使用方式受着整个系统的制约。党化也是作为系统被建立起来的，在此过程中，一方面中共创造了大量的语词以及语词指称的制度等，另一方面，日常生活的语词、传统文化的语词、外国文化的语词被重新组织在党化系统中，获得了新的意义。因此。在中国人目前使用的语言中，汉语原有的词汇在数量上固然仍不少，但由于中共强烈的改变了汉语语义场和语用空间，这些普通的语词也大都具有了党文化的色彩。党像一个强引力场，就像黑洞闯入太阳系会瞬间改变太阳系内的星体排列方式一样，党闯入中国的话语空间。也改变了汉语语义场和汉语词汇的表意方式。党又像一个强污染源，党文化所到之处，正常人的话也难免被沾染上毒素。党化的实质是中共把帮派黑化强制推广给全体社会成员。中共从起家开始就是一个流氓帮派，只不过后来夺取了政权，窃国者为诸侯。帮派政权化了，邪教国教化了，人类历史上从来没有出现过这种情况，因此即使放大想象力，人们也一般想不到这儿，或者根本不敢往这儿想。九平共产党第一次揭示出中共是反宇宙的邪灵、邪教和流氓，在一定意义上是开始了一个证明运动，让人们能够以正确的眼光看待中共。因此，党化实质上是一种黑化，或曰集团方言、政治方言。中共推行党化的实质，就是把帮派黑化强制推广给全体社会成员。黑化又称秘密语，是在某些黑社会帮派内部使用的语言。这种语言一般没有独立的语音和语法系统。是依附在正常社会语言之上的一种语言变异现象，党化完全符合这个标准。黑化具有交际功能、保密功能和识别功能。交际功能是指在帮派内部，黑化能起到答疑和交流的作用。保密功能是指帮派外面的人不懂得黑话的含义。识别功能是指帮派成员根据某人是否使用懂得该帮派的黑化，判断他是否是自己人。值得注意的是，黑化的交际功能和保密功能是同时实现的，因为如果没有交际行为的话，就没有秘密可保。使用黑化能够对于帮派内部成员起答疑的作用，而对于圈子外面的人则能起到保密的作用。党化同样具有这三个功能，不过党化发挥作用的方式更复杂。人们熟知的文革样板戏《智取威虎山》里的黑化台词，“天王盖地虎，宝塔镇河妖”，从字面上完全看不出是什么意思，必须知道黑化解码规则的人才能听懂。可是后面的“脸怎么红了”和“怎么又黄了”。既像正常人的话，又像黑话，可以做两个层面的解读。中共的党话这两类都有，前一类包括“三反分子”“三明三高”“三搞一窜”“三合一少”“三字一包”“三个面向”“三个有利于”“三讲”“三个代表”“一个中心”“两个基本点”“强化一个意识”“完善两种机制”“实现三个转变”。牢牢把握三个原则等等。如果不是经过解释，正常社会的人看到或听到这些词完全不知所云；即使经过解释，理解起来也十分吃力。另外一些词看起来也像正常的语词，可是中共赋予这些词独特的含义，对这些词不能按字面意思去理解。中共党化的复杂之处在于。同一套党话，用不同层次的解码方式，可以解读出不同的意思。越是处于中共权力金字塔顶端的人，掌握的解码方式层次越高，就越能看出中共党话的真实含义。比如，最近中共高喊“和谐社会，以人为本”，没有掌握黑化解读方式的基层党员和普通百姓，可能觉得共产党要为人民群众办实事了。可是，中共的中层干部掌握了一定的解码手段，就会比较准确地把它理解成现在进入了和谐压倒一切的时期。要是谁胆敢上访上告、鸣冤叫屈、发出不和谐音，党的专政机器可不是吃素的。中共的权力核心掌握了最高级的解码工具，他们知道和谐人本的最深层含义。退党大潮使中共的亡党恐惧放大到了无以复加的地步。这两个口号也许能充当救命稻草，挽救中共土崩瓦解的命运。由于中共党化这种复杂的保密机制，很多外国人，包括很多专家学者、政客，都被中共蒙骗而不自知。一位国外学者通过分析《人民日报》元旦社论。和中共党代会报告用词特点，并统计词频的方法来分析中共的政治走向。可是中共说的不做，做的不说，这位学者的研究方法无法看出中共的政治走向，最多只能看出中共撒谎的走向。党话的识别功能表现在，通过一个人的话语方式。中共党徒可以辨认出此人是否属于党的圈子和他对党文化的认同程度。二零零零年发生了中共前党魁江泽民怒斥香港女记者的事件，使举世哗然。如果我们回顾一下当时的场景，就会发现香港记者的问话非常简短，可是就在这么简短的问话中，将就明确判定。该记者不认同中共的香港政策，于是破口大骂。记者问江主席：“你觉得董先生连任好不好呀？”江回答：“好呀。”记者问：“中央也支持他吗？”江回答：“当然了。”记者问：“不担心这会影响香港自治吗？”江破口大骂。2005年7月。保鲜活动领导小组副组长、中组部副部长李景田向媒体介绍中共保鲜情况。有记者问道：“最近几个月，中国农村出现了一些骚乱的情况，您是否能告诉我，中国共产党是以什么样的方式处理骚乱事件的？”李景田答道：“很感谢这位女士对中国农村情况的关心，但是我可以明确地告诉你。”最近中国农村发生的这些事情，我们把它叫做群体性事件，而不是叫骚乱。李景田也是一下子就辨认出这位记者不是中共帮派的成员。长期生活在中共统治下的中国人，为了了解政局的真实情况，发展出阅读中共文件和报纸的超长本领。他们善于从字里行间。从领导人的排序，或者从某一个提法的变化来辨认中共的政治风向。中共垄断了人们的一切信息来源，人们出于不得已而这么做。他们也许可以发现政治变化的蛛丝马迹，但因为中共党化的解码方式也是不断变化的，这种自发的解码必然是片面的、有偏差的，甚至是差之千里的。更重要的是。中共这种肮脏的搞政治方式，连有点品味的黑社会都不如。我们怎么能允许他继续祸国殃民下去呢？由于中共集团窃据国家统治地位，党化这种集团方言黑化被扩大成一种政治方言。政治方言是人类语言学史上的一个罕见现象，在其他形态的社会中还从来没有发现过。他以集团的私利为核心，为政治目的控制言语交际的方式，传播着狭隘的甚至是邪恶的纲领意识形态，用帮派操作的方式取代国家和社会运转的正常方式，左右人们的思想和行为，吞噬受控民族的精神和灵智。五，党化的特征。党化有很多显而易见的特点，比如党化假大空、粗鄙野蛮、血腥其中。据1986年中国大陆出版的《现代汉语频率词典》统计，在包括实词和虚词的所有现代汉语词汇中，动词“死”的使用频率排第237位，“杀”排第940位。此外，由于共产党造反起家，对中国人民进行准军事化管理，所以在党话中有军事色彩的语词非常多。这里我们重点分析党话的四个特征。中共垄断了话语的定义权。西谚有云：“凯撒的事归凯撒，上帝的事归上帝，政治只是全部社会结构的一个层面。”在一般情况下，与信仰、道德、习俗等共同发挥作用。一个通常意义上的政权，不会试图解决人生的所有问题，更不会试图解决人从哪里来到哪里去、人生的目的何在这类人生终极关怀问题。可是，中共是一个政教合一的邪教政权，它必然要提出一整套对天地人。人的行为、生活和思想的解释来代替政教信仰、传统道德和风俗习惯对社会的约束和调节功能。中共系统制造的党化构成了一个完整的虚幻世界，严丝合缝地覆盖在真实世界之上，规定着政治体制和社会结构，制约着人们的思想行为方式。从表面上看来。党化系统是一个不断变化的动态过程，可是党化系统的根本规则是绝对不变的，变就意味着党化的自我解体。这个根本规则就是，党化系统是为了维护中共的邪教独裁统治服务的，党化的变也以不危害党的根本利益为都。为此，党必然垄断党化系统的解释权。这一点决定了党化归根结底是一个封闭系统。中共官方的现代汉语词典中，大量词条的解释都充斥着共产党的政治教育、洗脑宣传。共产党把传统意义上的工具书变成现代党文化政治词典。下面这些词，正常社会也在使用，可是中共对他们的解释截然不同。党、政党。在我国，特指中国共产党。党在正体字里即上黑。孔子说：“君子群而不党，结党必然营私，党同就要伐异，是一个传统上的贬义词。”所谓“立党为公”，本身就是自相矛盾的说法，在西方修辞学中被称为矛盾修饰语。中共把党用作自身的专有名词。党无所不在，统治一切，被中共强行赋予褒义正面意义。解放，解除束缚，得到自由和发展，特指推翻反动统治。革命，被压迫阶级用暴力夺取政权，推翻旧的腐朽的社会制度，建立新的进步的社会制度。革命破坏旧的生产关系，建立新的生产关系。民主。指人民在政治上享有的自由发表意见、参与国家政权管理的权利。民主是有阶级性的，如在资本主义制度下，只有资产阶级的民主，没有无产阶级的民主。在我国，人民享有最广泛的和真正的民主。中共垄断的不仅仅是对话语的解释权，而且是对法律的解释权、对真理的解释权，也即对真理的控制权。有了话语霸权，中共就可以时刻把自己伪装成真理的化身了。党化的多层次性和欺骗性。党文化具有多层次性，可以粗略分成表层党文化、中层党文化和深层党文化。表层党文化唱高调，用来欺骗和控制大众；中层党文化用以维持党的基本运作。深层党文化以维护党的生存为目的，无所不用其极，是党赖以延续的根本保证。党和党的领导并不受表层党文化制约，只是把表层党文化当成一个工具。党文化的这种多层次性是人们认识党文化的一个重要障碍。与此相对应。党化也可以分成表层党化、中层党化和深层党化。表层党化包括那些最冠冕堂皇的中共意识形态语言，为人民服务、社会主义精神文明、以德治国、和谐社会等等。中层党化与中共政权的日常运作相辅而行，一般人容易把它和正常社会政府行使管理职能时的行政用语混淆起来。中层党化包括上文着重分析的宣传、贯彻、执行、斗争、劳模、代表会议精神、路线、认识、领导、上级号召、奋斗、委员会思想汇报、自我检查、批评与自我批评等党八股化。深层党化不具有形态上的特征，很可能就是大白话。但是因为赤裸裸的体现了中共极端残暴无耻的邪教流氓特征，所以在一般情况下只在中共核心集团内部流传。这类党话包括刘少奇说的“溜须拍马不好，但为了革命工作就是好的，就应该做”；邓小平的学生娃不听话，一个机枪连就解决了；江泽民的“法轮功讲真善忍，可以放手打击”等等。值得注意的是，中共有时候让深层党化进入表层，来达到某些特殊的目的。比如毛泽东和邓小平一些“我是流氓，我怕谁”一类的表白，就激起了很多人对强权的崇拜。中共将军朱成虎不惜牺牲西安以东所有城市，也要和美国打一场核大战的论调；前国防部长迟浩田清场美国的言论。就是中共假装不经意地透露给外界，既试探他国的反应，又明确告诉对方他是一个亡命之徒，给对方造成心理震慑。普通人被党文化控制的过程是一个从浅入深的过程，起初被表层党化欺骗，革命年代的冲动，少年儿童的天真无知，年轻人的热血沸腾。进一步到对表面党话的反感，但是又不敢说，再到习惯成自然的轻车熟路、机械重复中层党话，成了中共邪教组织的一份子。更进一步的人尝到了依附党文化的好处，对深层党化的实质含义、极端自私的维护党的利益和生存心领神会，从而把自己与党彻底捆绑在一起。一荣俱荣，一毁俱毁。现在人们大多对表层党化十分反感，对中层党化维护中共独裁统治的实质认识不清，对深层党化或者不知情或者不敢相信。这些极端自私、残暴无耻的话，才真正体现了中共的本质。相对而言，表层党化欺骗性较弱，中层党化的欺骗性较强。深层党化对党的邪恶不加掩饰，但无法出现在正规的文件和媒体上，不能广为人知。另一方面，中共的邪恶程度超出了一般人的想象。读懂深层党化到底意味着什么，也需要相当大的勇气和智慧。需要指出的是，尽管现在中国几乎没有任何人相信表层党化，但中共在宣传上却离不开表层党化。因为中共需要用他们欺骗外国人，在中共内部释放烟幕弹，互相欺骗，同时蒙骗党员的良心。党话的抽象性和诡辩性，正常人的话往往是具体可感、易于理解和把握的。中国古人讲究修身、齐家、治国、平天下，自天子以至于庶人。一是皆以修身为本。一个人不管有多么大的抱负，都要从最基本的洒扫进退、孝敬父母、友爱兄弟做起。正统的信仰和道德体系往往都用明白浅意的语言表达，比如《摩西十诫》里的“不可杀人”“不可奸淫”“不可偷盗”“不可做假见证陷害人”等标准，非常具体。并不需要多高的教育程度，人人都可以理解并实践。可是，中共党化却异常抽象含混，党化的高度抽象性使中共很容易的偷天换日、翻云覆雨、玩弄诡辩、蒙骗国人和世界。中共把这套党化强制性的灌输给知识分子和普通百姓。往往能够达到使人们宁可相信中共繁琐艰深的意识形态话语，也不相信自己的常识性判断的地步。中国北方农村在中共的所谓土改前，有着非常和谐的宗法关系，根本就不存在你死我活的阶级斗争，地主和雇农是一种合作互助的关系。可是共产党来了之后，除了煽动支持当地的地痞流氓造反，就是灌输给农民阶级仇恨。大多数人虽然一生中也没有见过中共描述的地主恶霸，可是中共诡辩说，剥削和压迫劳动人民是地主阶级的阶级本质，所以个别普通农民的亲身经历无法动摇马列主义毛泽东思想的科学结论。人们一方面出于恐惧和遗忘，另一方面无法否认中共关于阶级本性的抽象说辞，慢慢的就开始相信真的存在一个地主阶级，这个阶级对贫苦百姓欺凌压榨，要想过上好日子，或者把他们赶尽杀绝，或者让他们在无产阶级专政下只准老老实实，不准乱说乱动。这个现象非常典型。中共谎言之所以能够大行其道、畅通无阻，跟党化的抽象性和诡辩性关系甚大。中共历史上历次政治运动都出现过这种现象：不相信亲情、友情这些天然的伦理感情，甚至不相信自己的亲身体验，而去相信极端有悖常情常理的共产党的理论。文革时，多少父子反目、夫妻成仇的人伦惨剧就是这么造成的。据上引《现代汉语频率词典》统计，就使用频率而言，“主义”这个词排在所有现代汉语词汇（包括实词和虚词）的第37位，在所有名词中排第四位，仅次于“人”和方位名词上“上礼。主义在中共十二大报告中出现二百五十三次，十三大二百五十次，十四大二百一十六次，十五大二百五十三次，十六大一百五十五次。在中共文件、报刊、教科书中，常见的带“主义”词尾的词有马列主义、共产主义、社会主义、封建主义、殖民主义、资本主义、帝国主义、霸权主义。唯物主义、唯心主义、主观主义、命令主义、宗派主义、机会主义、冒险主义、逃跑主义、关门主义、自由主义、教条主义、形式主义、修正主义、集体主义、英雄主义、官僚主义、本位主义、一本书主义、一杯水主义等等等等。时至今日，可能没有任何人能弄清这些词到底代表什么意思。可是，在中共的政治运动中，某某主义的帽子曾经把千百万人置于死地。党化的抽象性方便了中共按照其政治需要对语词随意解释。如果使用的语言太具体直白，大家都看得懂，中共就没那么容易蒙混过关了。抽象一些，大家都含含糊糊，中共就可以随意解释。毛时代社会主义是在无产阶级专政条件下继续革命。邓上台的时候提出贫穷不是社会主义，江时代可以让资本家入党，那么到底什么是社会主义？其实说白了，凡是共产党搞的都是社会主义。阶级路线认识左派右派进步反动公有制，人民抽象拥有中共真正拥有社会主义中国特色等等晦涩抽象的党化构成了重重黑幕。中共权力集团躲在黑幕后面，为了集团的利益和生存，一边在内部进行毫无廉耻的倾轧，一边对人民大肆犯罪。党化的吸纳性和能产性。党化还具有吸纳性和能产性的特点。吸纳性是指中共擅长把正常人的话整合收编，化为己用，甚至用别人的批判往自己脸上贴金。中共无耻的窃取人类历史上一切文明成果为自己辩护，爱国、中华民族的伟大复兴、以德治国等本应具有美好意义的语言，被中共长期盗用。现在我们几乎无法正常的使用这些语言而不引起反感。能产性是指形成了的党文化思维可以创造新词，显示中共政权与时俱进的活力。中共有着严密的组织和对社会的严密控制。一旦这个邪恶政权的主脑、领导人或党中央决定了什么方针政策，政权的基层组织就会像这个邪恶政权的肢体一样，高效地执行这一政策。执行过程中产生了大量党化。近年来，中共创造新词的主要模式包括：党文化加传统文化用语，比如“德治”“和谐社会”。党文化加科技术语，比如某某工程、希望工程、安居工程、菜篮子工程、米袋子工程、再就业工程、二幺幺工程、五个一工程。党文化加西方术语，比如某某意识、政党意识、首都意识等等。党化的吸纳性和能产性造成的后果是，一茬党化淘汰了，新一茬党化迅速被制造出来。党化在使用过程中混杂变形，出现了数量庞大、形形色色的变种。这些新词的党文化内涵使人们防不胜防。六、推行党化的后果：文化语言王国的现实。在中外历史上，外来入侵者仅依靠占领土地，往往并不能使一个民族臣服。因为只要被入侵者民族精神不亡，仍然不会轻易屈服。本章引子中谈到，语言塑造了一个民族的独特精神风貌，所以入侵者除了占有土地外，往往还要摧毁原来的民族文化，以毁灭其民族精神。而毁灭承载文化的语言，就是摧毁民族文化、民族精神的最有效手段之一。比如， 1870年普法战争中，普鲁士占领法国后，就试图在沦陷区的学校强迫教授德语，禁止法语。中共摧毁中华传统文化采用了多重手段，变异替代语言是其中之一。与传统文化培养德性、完善品格、教化人性的语言态度相反。中共的语言是为其集团利益服务的，虚假是中共语言的灵魂。中共的语言不仅是虚假的，而且是扭曲错位的。他用一套似是而非的词汇，潜移默化完成了对人的思想变异。他用一套偷梁换柱的言语系统，彻底改变民族的历史延续和走向，最终掐灭了天赋神兽的中华传统和精神。而是国人不自知，中华正统文化荡然无存，被党文化内容全面偷换取代，中华民族由此偏离了与宇宙的和谐关系，在世界中错误定位，与人类本源精神对立，民族整体生存方式和走向背离了上天安排的轨迹。语言和文化来源是什么？今天的多数中国人已经不知道了，还以为中国人从来就是这样说话的。党化体系窒息着民族精神和活力，加强并巩固着这个人类一级体系的力量和束缚。历史上，人们都以中国文化的强大同化力倍感骄傲自豪。中国文化除了和平时期的辉煌，招来各国的朝拜。更以战败以至丧国时期对异族文化的同化，表现着恢宏的气度。蒙元和满清统治者折服于中华文化的博大深湛，心甘情愿的臣服其精气神力，承传了中华民族香火。综合大量语言事实的分析，我们不得不面对一个重要的现实。中华文化无可战胜的历史已经被改写了，中华文化被土著共产党用外来的马列邪恶主义取而代之，文化上、语言上，我们早就亡国丧权了。党化强制改变中国人的生活，党化是当代中国人使用的语言里最活跃、最具有行动力量和支配力量的部分。党化支配力量大，表现在：第一，党化使用频率高；第二，党化的权威度高。据《现代汉语频率词典》统计，一些典型党化词语的使用频率，在所有现代汉语词汇，包括的和等虚词里排位为：革命71同志83阶级149敌人153。斗争二百零九，解放二百八十五，领导三百一十二，无产阶级三百七十二，路线五百六十一，代表五百七十，战斗六百零二，反动六百一十七。另外，党这个词在传统社会并非常用词，可是，在中共建政以后，党的使用频率迅速蹿升到一百一十九位，共产党三百三十一位。加在一起，差不多是使用频率最高的名词。中共在当今中国一党独大的独裁地位由此可见一斑。党化权威度大，是指党化以中共暴力为后盾，占据了政治、经济、司法、教育、新闻等最有影响力的语言领域。伦理纲常、衣食住行、风花雪月这类正常社会的词语，并没有完全消失。可是处在边缘的、被支配的地位，人们不管愿意与否，在公开的正式场合都被迫使用党化。党化和党化带来的后果：中共的理论被学习领会，中共的政策被贯彻执行等等，强行改变了中国人的生活，给中国人民带来了深重的灾难。党化。当代中国人的有色眼睛语言是思想的工具，人的思想表现为词和语句的组合。党话改变了人们看待世界的方式，党话是当代中国人的有色眼睛。党话让人不自觉的维护中共恶党。党话或者是中共造出来的话，或者是经过中共改造的话。其存在目的就是维护中共恶党的统治，用中共提供给人们的扭曲了的语言材料，人们无法看到真实的世界的样子，而只能看到中共希望人们看到的世界的样子。中共自己发明一套词汇，描述其起,起家的历史。如果一个人用这套词汇去思考中共历史的话，得出的只能是中共让他得出的结论。请听下表：起义、南昌起义、秋收起义等，实质是叛乱暴动。起义是指为了正义的目的起而抗争，中共所谓起义的实质是叛乱暴动，颠覆当时的合法政权。长征北上抗日，实质是逃亡溃退。1931年后，日本侵略军大敌当前。中共在江西发动叛乱，进行武装割据，被围剿后向西南仓皇逃逸，后来北上，原本是想逃到苏俄，勉强在延安站稳脚跟。日军全面侵华后，趁机做大，最终把赤祸推到全国。整风实质是延安洗脑、延安恐怖。整是整顿、治理、规范的意思，整风这个词暗示人们。党在管党，中共在加强自我建设，在努力使党风变得正派。其实整风是中共对党员干部的强化洗脑，是中共日后历次政治运动的总演习。解放实质是中共夺取政权。解放指解除束缚，获得自由。中共建政后，把全中国变成一所大监狱，全国人民处于普遍性的奴役状态。下放，实质是流放，一字之差可以看出中共掩盖恶行时的狡诈。三年自然灾害，实质是三年大饥荒。三年饥荒是中共的蒙昧政策造成的一场人祸。文化大革命实质是文化大破坏，全民大洗脑，政治大清洗。传统文化相信君王受命于天。革命指天命变更。如一革，汤武革命，顺乎天而应乎人。中共扭曲了革命的意思，用来指推翻统治阶级的暴烈行动，又给这个被扭曲词义的词蒙上一层褒义色彩。文化大革命一词掩盖了这场运动的实质，对于年轻人、外国人尤其具有欺骗性。上山下乡。实质是青年知识分子变相劳改，“上山下乡”这个词使人产生一种温馨浪漫的联想，这也是一些当年的知青对那段日子充满怀旧情绪的重要原因之一。改革开放实质是为了维持政权，在经济上放松控制，在政治上加强控制。闭关锁国、经济倒退是中共人为造成的。所谓改革开放，只不过是部分的恢复了中共夺权前的经济活动方式，在政治领域并没有任何松动。反革命暴乱、政治风波，实质是八九民主运动。中共开始时高调把八九民主运动称为暴乱，后来开始使用“政治风波”这个词，企图把水搅浑，让人误以为中共也是风波的受害者。近年来，中共又创造了大量的政治隐语，为自己的统治涂脂抹粉、粉饰太平。比如，把失业称为待业、下岗、内退。待业暗示将来会有工作，下岗表示过去曾有工作，就是不提现在没有工作。又如，中共统治下的贫苦百姓被称为弱势群体，暗示他们的悲惨遭遇是自身原因造成的。中共的政治隐语型党化有以下几种主要类型：颠倒黑白型，如起义、解放；党国不分型，如建国、爱国、反华势力；把水搅浑型，如十年浩劫、荒唐岁月、政治风波。其特点是用一个莫名其妙的词来指称某一历史事件。让人无法看出中共在其中扮演的罪恶角色。反话正说型，如长征、改革开放，其特点是把坏事说成好事，把中共在危急时期捞起来的救命稻草说成是中共的丰功伟绩或中共领导人的英明决策。声东击西型，如四个现代化、发展是硬道理。四化包括工业、农业、国防、科学技术，就是不提政治现代化。现代化这个概念本身也需要检讨，不过这里我们先按下不表。社会的文明程度和人民的福利水平是由多项条件共同决定的。中共片面强调经济发展，掩盖独裁统治带来的政治腐败、道德沦丧。环境恶化，事实上是中国人民生存环境不断恶化的现实。此地无银三百两行，如和平崛起，一个人去拜访朋友，绝对不会说“我不是来你家抢劫的”。多少个国家经济崛起了，并没有听说其中哪个声称自己和平崛起。中共这么说，恰恰反映了他发展经济背后的军事野心。由于中共对文化、教育、科研、新闻等领域的垄断，使得今天的中国人如果谈论某一类问题，很难不使用中共造出来的词汇，而这些词汇又诱导着人们必然地得出维护中共恶党统治的结论。党化的一统天下给人民的正常思维和言说都造成了巨大困难。党化使人无法正常思维。党化使人无法正常思维，表现在很多方面，其中主要的一方面是破坏了基本的道德准则。传统社会的人相信“恻隐之心，人皆有之”，人和人之间的关爱是做人的基本要求。中共为了夺取并巩固权力，需要不断煽动人们的仇恨，可是人们对同类的仁爱之心一时无法根除。中共于是创造了阶级敌人、黑五类、某教分子一类的词，把他要铲除的群体妖魔化，使党员在迫害这些人时不但没有罪恶感，反而有一种理直气壮的自豪感。在共产党统治下，“出卖”一词被汇报思想、向党交心、大义灭亲、检举揭发、协助政府把情况搞清楚等党文化中的褒义词语代替。出卖不但不再受道德良心的谴责，而且被官方推崇为高尚的革命情操、坚定的革命立场、无产阶级的革命感情、对党忠心耿耿的正义举动。他解除了正常人对出卖、告密等卑劣行为的羞耻感，鼓励人们背弃人类社会的基本道德准则。党化是一个封闭的系统。这个系统本身是邪恶而变异的，在这个变异的党文化大环境下，某些荒谬的思维方式反而显得正常了。比如，实践是检验真理的唯一标准，被中共鼓吹了近三十年，老百姓习以为常，把它当成了正确性不容置疑的金科玉律。可是，稍微多想一下，我们就会发现。这句话就像布料是检验尺子的唯一标准，货物是检验天平的唯一标准一样荒谬。如果一定要沿用这个句式，那么说真理是检验实践的唯一标准还更合理一些。可能有人会说，你误解了这句话的意思，它的意思是如此这般，在当时具有拨乱反正、思想解放的意义。问题恰恰在这里。必须把这句话放到中共制造的荒谬社会现实中，它才显得有理。这就反正了党文化作为一个系统是荒谬而变异的。这样的例子很多，我们就不一一列举了。党化使人难以和正常社会的人交流。人们接受了中共自我定义的党化以后，既无法清楚地向党文化之外的人表达自己的意思，也难以听懂党文化之外的人说话的真正含义。一个典型的例子是，中国人和西方人对“人权”这个词的不同理解。人权是老百姓的基本权利。当一个西方人谈到捍卫人权的时候，他关心的是普通人的权利不受政府的侵害。同理，当一个西方人跟中国人谈到人权问题的时候，他是站在中国人民的一边，而不是中共政权的一边。这时，一个正常人应该对他表示感激才对。可是，经过中共长期灌输，很多中国人认识问题的基点是：这一定是西方霸权主义以人权为借口侵犯我国内政，美帝国主义亡我之心不死。听到西方人讲人权，这些人可能比中共官员跳得还高。这种交流中的错位带来的后果，不仅仅是损害中国人的形象，更重要的是使中国人无法以一种开放平和的心态接纳来自外部的讯息，从而断送了校正民族发展走向的机会，使整个民族与正常人类文明始终格格不入。结语。清楚党话，说正常人的话。如何辨认党话？要想清楚党话，首先得能够辨认党话。辨认党话的根本原则是，顺着党话想下去，一定会得出维护中共统治的结论。这就是党话词语的微言大义。我们再来讨论一下辨认党话的简单方法。多问一个为什么？近年来，搞政治变成一个可怕的罪名。可是，中共不是号称是个政党吗？他不是号召人们都要参加其组织，都要拥护他，并且都要关心国家大事吗？这么一问，我们就会发现，中共是只许自己搞政治，不许人民百姓参与政治。又如“办实事”这个说法。为什么办实事也可以成为中共官员自我标榜吹嘘的资本呢？难道政府官员不就是应该办实事吗？不办实事，难道还要办虚事吗？这么一问，我们就会发现，中共官员的本职工作是整人、进行思想控制，再搞点政绩工程、面子工程，所以办一两件实事对他们来说已经是很值得炫耀的了。问问说的是谁，由谁来做，为了谁？比如“稳定压倒一切”这句口号，我们不妨问问：谁的稳定压倒一切？老百姓的稳定还是共产党的稳定？当我们发现答案是后者，就可以知道这句口号也是中共喊出来维护自己统治的。看看经常和什么词搭配，比如。宣传党的政策，贯彻中央精神，执行党的决议，高举什么什么的伟大旗帜等等。看看同义词、近义词或者反义词是什么。填履历表的时候，如果一个人既不是中共党员，也不是共青团员，也不是民主党派，就要在政治面貌一栏填写“群众”。为什么不填“无党派人士”呢？“群众”和“无党派人士”的意思相同吗？经过比较，我们发现，群众并非无党派人士，无党派人士无党无派，而群众有想入党的愿望却不够格，党不要你，你只有接受领导的份儿。所以，在这个意义上使用的“群众”也是党化词语。近年，有些中国大陆作者在提起共产党的时候用“执政党”这个词，为什么不直接用“共产党”这个词？执政党是相对于在野党存在的，在中国根本就没有在野党。共产党和所谓民主党派的关系是独裁党和花瓶党之间的关系，而不是执政党和在野党的关系。执政党这个词的使用造成了中共是民选政府的假象，是对中共独裁政治的掩盖。与此相关。提高执政能力的说法，也给人一种共产党在行使正常政府管理职能的感觉。其实，提高执政能力的正确解读方式是巩固独裁权利。进行场景置换。想象一下，是否存在出现下列场景的可能？洛杉矶市市长在某次会议上发言道。我们要认真领会加州共和党总书记某某同志关于某某问题的重要讲话精神。NBA 美国职业篮球联合会著名球星在接受美国电视网《西方之子》节目采访时说：“我们获得本次联赛总冠军，应该首先归功于民主党的领导。”此外，进行纵向比较或者横向比较。也就是跟中国传统社会或者国际社会比较，也是辨认党化的有效方法。注意党化的背景化现象。随着中共意识形态的破产，党文化成了中国大众嘲弄取笑的对象，大量利用党化编出来的民谣、笑话、戏仿、反讽，成了人民茶余饭后的谈资。比如，人们用“革命不是请客，就是吃饭”。干部不怕吃喝难，百斩千钟只等闲之类的话讽刺吃喝风。底层民众用辛辛苦苦三十年，一觉回到解放前，政府是黄世仁，我们是杨白劳这样的语言表达对中共经济政策的不满。党文化确立以后，党化成了标准的话语方式，修辞是偏离标准的表达法。上面列举的由党化衍生出来的修辞现象，固然是对党化的嘲讽，可是同时也等于承认了党化的先入为主，加强了党化的标准地位。这时，党化从明处退到暗处，从人们的意识进入潜意识，以一种更难以令人觉察的方式发挥作用。我们称这种现象为党化的背景化现象。变形的党化仍然是党化，而且是隐藏更深的党化。任何一个语词都携带着特定的信息。在民谣、笑话里经过变形的党化，仍然在潜移默化的发挥着对人思维的影响力。我们应该尽量避免使用这种语言。目前，在中国大陆，越来越多的人在公开场合谴责、控诉中共恶党。在这种时候，人们应该使用正常人的语言和正常人的思维骂恶党，而不是在党文化当中用党话骂恶党。需要强调的是，某些党话本来是正常人类社会的语言，可是被共产党改造以后，在党文化的环境中重复使用，染上了强烈的党文化色彩。这并不意味着我们今后不能使用这些语言了，恰恰相反。我们可以，而且应该在正常的意义上，在正常的语境里，堂堂正正的使用这些词，就像九瓶共产党恰如其分的把中共称作邪教一样。寻找真相，了解真相，传播真相。共产党之所以能够在短短几十年内建立并推广一个庞大的党化体系，依靠的是暴力强制手段。封闭的信息环境和铺天盖地的宣传灌输，因此清除党化就不光需要不凡的道德勇气、拒斥党文化的道德自觉，更需要大量接触以正常人类语言为载体的真实资讯。如果中国人民拒绝继续生活在谎言之中，那么他们的努力就不能不从寻找真相、了解真相、传播真相开始。新的中华文化呼唤着新的语言，新的语言将由那些道德上获得新生的人创造。刚才您收听的是《大纪元》系列社论《解体党文化》，由陈刚为您播报。感谢您的收听，下次节目再见。